0: Hallo, herzlich willkommen. Nach der Sommerpause melde ich mich wieder bei dir zurück. Und es ist genau das passiert, was ich mir immer so wünsche. Ich konnte es gar nicht mehr erwarten, wieder Podcast-Folgen aufzunehmen. Deshalb ist diese Folge auch schon mitten im Sommer entstanden. Das ist so eine tolle Sache, dass ich immer wieder auch spüre, wie sehr mir dieses Podcast-Projekt am Herzen liegt. Aber natürlich steckst ja du dahinter. Das heißt, wie sehr du mir am Herzen liegst und wie sehr es einfach auch meine Art ist, mit dir in Kontakt zu treten. Es ist auch immer wieder überwältigend, wie viel gerade im Sommer passiert, wie viel Feedback ich zu den Podcast-Folgen bekomme, wie viele Anfragen ich auch kriege. Ich freue mich, dass dieses Angebot auf so eine große Resonanz stößt. Deshalb möchte ich die neue Staffel gleich mit einem Dank beginnen. Vielen Dank für deine Treue, vielen Dank fürs Weitersagen, fürs Weiterempfehlen und fürs in deinem Herzen Bewegen und Umsetzen. Lustig, wie so oft ist, ich merke gerade jetzt beim Aufnehmen, dass ich über meine Gefühle rede, dass ich mit dir meine Freude teile, meine Überlegungen und genau das ist eigentlich das heutige Thema. Heute geht es nämlich darum, wie wir mit unseren Kindern reden, wie wir in unseren Familien mit Emotionen umgehen, wie tief wir hineinsteigen in die Gefühlswelt des anderen und wie sehr wir uns trauen, einander an dem teilhaben zu lassen, was uns wirklich bewegt. Ich würde sagen, das ist eben nicht nur ein Elternthema, nicht nur ein Familienthema, sondern generell ein Thema, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander in Beziehung treten und wie tief, wie aufrichtig und wie nahe wir einander sein können und dürfen. Komm mit, wir schauen uns gemeinsam an, wie das geht, wie wir mehr Gefühl, mehr Emotion, mehr Tiefe in unsere Begegnungen bringen können und wie du damit noch einmal mehr und anders für deine Kinder, für deine Lieben da sein kannst. Los geht's! Ein Artikel aus Psychologie heute hat mich zum heutigen Thema inspiriert. In diesem Artikel geht es darum, wie Familien miteinander umgehen und was mit Kindern passiert, die in Familien aufwachsen, in denen nicht über Emotionen gesprochen wird oder wo Emotionen, egal ob sie jetzt positiv oder negativ gewertet werden, keinen Platz haben. Vorige Woche habe ich auch einen Artikel dazu gelesen, und da war das Thema, dass es neben den Helikoptereltern auch U-Boot-Eltern gibt. Und das passt irgendwie auch gut dazu. Helikoptereltern, diesen Begriff wirst du wahrscheinlich kennen. Es bezeichnet dieses ständige Rotieren und Beobachten des Kindes aus naher oder weiterer Entfernung. Das heißt, jeder Schritt wird nicht nur dokumentiert, sondern observiert. Wir lassen die Kinder nicht mehr in Ruhe sind als Eltern in Sorge und möchten für die Kinder da sein, sind aber da omnipräsent, dass die Folgen dann manchmal sind, dass Kinder sich nicht so frei entwickeln können und nicht selber lernen, Schwierigkeiten zu überwinden oder selber Lösungen für ihre Probleme zu finden, weil vorher immer schon jemand da ist oder die Eltern da sind, die das entweder aus dem Weg räumen oder dann zumindest, wenn ein Problem evident wird, es den Kindern aus der Hand nehmen. U-Boot-Eltern sind dagegen Eltern, die nicht an der Wasseroberfläche erscheinen, auch wenn das Kind in Not ist oder Unterstützung brauchen würde. Die ja, lange warten, bis die Kinder schulisch oder auch emotional, vielleicht aber auch im Freundeskreis Symptome zeigen Vielleicht nicht nur warten, sondern es gar nicht bemerken. Es beschreibt dieses Nicht-Kümmern um auch die Befindlichkeit des Kindes. Dieses mangelnde Präsentsein in der Lebenswelt des Kindes als Unterstützer und als Backup. Wo Helikoptereltern eher zu viel an Fürsorge geben und dem Kind manchmal die Luft zum Atmen nehmen. Da sind U-Boot-Eltern... Auf der anderen Seite zu wenig da, da gibt es zu viel Freiraum und zu wenig Führung, Richtung und Begleitung. Beim Lesen dieses Artikels ist für mich dieser Zusammenhang gekommen, dass, dass zu viel und zu wenig vielleicht eben daraus resultiert, dass wir zu wenig oder die falschen Dinge besprechen in Familien. Dass wir nicht mehr in Kontakt sind mit dem, was unsere Kinder eigentlich berührt, sie umtreibt und was sie dann auch brauchen, wie es ihnen auch gerade geht. In der Art der Kommunikation und in der Art, wie wir mit unseren Kindern in Kontakt treten, da könnte auch der Mittelweg liegen. Wenn unsere Kinder frühzeitig lernen, dass Emotionen in Ordnung sind, und zwar das Ausleben von Gefühlen aller Art Platz hat in der Familie. Und wenn Sie frühzeitig lernen, sich da artikulieren und äußern zu können, Gefühle regulieren zu können und aus dem heraus, was Sie in sich empfinden, auch Bedürfnisse ableiten können und lernen, die zu artikulieren, dann wüssten wir als Eltern, auch besser, was gerade an Intervention, an Führung notwendig ist und wo das Kind vielleicht auch selber jetzt ohne die Hilfe der Eltern durch möchte. Falls du dir jetzt beim Zuhören denkst, oh mein Gott, mache ich vielleicht vieles falsch oder wie geht es denn richtig, falls du irgendwie Gefühle dieser Art hast, möchte ich dich sofort beruhigen. Ich möchte dir hier einen einfachen Weg mitgeben, einfach ein paar Anregungen, wie du ein gutes Gefühl mit deinen Kindern haben kannst. Es geht überhaupt nicht darum und ging überhaupt nie darum, dass wir perfekte Eltern sein müssen, dass wir alles richtig machen müssen, weil wer sagt denn schon, was richtig ist. Die Forschung, die Entwicklungspsychologie zeigt ganz eindeutig, dass es reicht, gut genug Eltern zu sein, denn wir versuchen ja immer wieder Antworten auf diese alte Frage zu bekommen, was brauchen Kinder? Und was hier aus diesem Artikel hervorgeht und was ich absolut unterstützen möchte und woran ich dich heute erinnern möchte, ist, dein Kind, deine Kinder brauchen dich, so wie du bist. Manchmal trauen wir uns aber als Eltern gar nicht, uns so ganz unseren Kindern zuzumuten, mit unseren eigenen Gefühlen, mit unseren eigenen Bedürfnissen. Und genau darin möchte ich dich heute bestärken, denn das führt dann eben auch dazu, dass die Kinder von dir lernen, wie das ist, sich wirklich ganz auf etwas einzulassen. Und wir sind eben mehr als unsere Funktion und wir sind mehr als unser Funktionieren. Ich möchte dich dazu ermutigen, über Gefühle zu reden und Gefühle zu leben, für dich und mit deinen Kindern. Vielleicht bist du eben auch so aufgewachsen, dass in deiner Familie Gefühle weniger Platz hatten oder dieses Reden über Gefühle zu kurz gekommen ist. Oft wissen wir als Kinder gar nicht, was wirklich fehlt und vielleicht fällt dir das eben jetzt auf und kriegst du ein Bewusstsein dafür, dass das wichtig war oder dass du das vielleicht vermisst hast. Die Generation unserer Eltern hat vielleicht ganz viel Aufmerksamkeit darauf gelegt, uns gut zu versorgen, uns auszustatten, uns eine gute Schulbildung zu ermöglichen oder einen guten Lebensstandard. Vielleicht hast du aber deine Eltern als Gesprächspartner vermisst, wenn es dir schlecht gegangen ist oder wenn du Probleme hattest. Vielleicht haben sie dich nicht so oft gefragt, wie geht es dir eigentlich, wie sehr fühlst du dich eingebunden in deinen Freundeskreis? Wie ist es, wenn du wo neu hineinkommst? Wie geht es dir da damit? Vielleicht hat diese Art von Gesprächen nicht stattgefunden oder zu wenig stattgefunden. Und das führt dann manchmal dazu, dass wir uns in unseren Familien einsam fühlen und dass wir dann später, wenn wir erwachsen sind, Oberflächlichkeiten austauschen. Aber wenn dieses emotionale Band, wenn diese Verbundenheit nicht da ist, wir die Zusammenkünfte als oberflächlich erleben. Jeder muss etwas präsentieren oder repräsentieren. Alle sagen, es geht ihnen gut und man spürt aber, dass das vielleicht anders ist. Vielleicht hast du als Kind auch erlebt, dass es eigentlich falsch ist, dass sich es falsch anfühlt, dass du was anderes spürst, als gesagt wird. Dass Gefühle tabuisiert wurden, dass Ärger unterdrückt wurde, Wut oder Angst. Wie kannst du das jetzt machen? Wie kannst du mit deinen Kindern über Gefühle sprechen, sodass sie lernen, dieses Gefühlsvokabular ganz einfach in ihrem Alltag zu verwenden? Ein sehr geeigneter Zeitpunkt, um über Gefühle zu reden, ist für mich mit meinen Kindern immer das Abendritual gewesen. Eine Möglichkeit ist, bei kleineren Kindern die Bettdecke als Übung zu Unterlage zu nehmen, wenn du so möchtest. Die Bettdecke hat vier Zipfel. Und bei dem ersten Zipfel kannst du sagen, was hat mich heute am meisten begeistert? Beim zweiten kannst du sagen, was hat mich heute am meisten herausgefordert? Dann fragst du, worüber habe ich mich heute am meisten gefreut? Und die vierte Frage, beim vierten Zipfel, könnte lauten, was hat mir heute gut getan? Variier das, je nach Alter und Interessensgebieten deiner Kinder. Du kannst auch mit deinen Kindern gemeinsam Fragen entwickeln oder du kannst die Bettdecke nehmen und den Spieß umdrehen und sagen, so, jetzt hast du vier Fragen an mich. Was interessiert dich von meinem Tag heute? Und dann kann dein Kind Fragen stellen und du beantwortest sie. Eine weitere schöne Übung, wenn es mal schneller gehen muss, ist am Abend das Ritual der Frage, was war heute dein Schönstes? Ich mache das mit all meinen drei Kindern bis heute regelmäßig, jahrelang schon. Und sie fordern das auch ein. Wichtig ist auch dabei, dass nicht nur die Kinder erzählen, sondern dass du beginnst zu erzählen. Sie lernen dich dadurch besser kennen. Du bringst ihnen von klein auf bei, Worte für innere Vorgänge und Prozesse zu finden. Eine weitere Möglichkeit ist so im Alltag, die Kinder nach dem Ampelsystem, nach ihren Gefühlen zu fragen. Wie fühlst du dich? Ist es bei dir jetzt gerade alles auf grün? Ist es gelb? Ist es rot? Und wenn man dann... Eben, wenn jemand sagt rot, dann kannst du ja genauer nachfragen. Oder woraus besteht grün? Wie muss es sein, dass es grün ist? Ist gerade Freude da? Ist gerade Leichtigkeit da? Einfach hier einen spielerischen Zugang zu finden zu den eigenen Gefühlen. Noch eine ganz einfache Möglichkeit, wie du herausfinden kannst, was deinen Kindern gerade wichtig ist oder was sie von dir brauchen bzw. erwarten ist, wenn du eine... Frage auf einer Skala beantworten lässt. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir geht. Mir geht es ganz oft so, dass ich nicht genau einschätzen kann, wie wichtig ein Wunsch für die Kinder zum Beispiel ist oder für dieses eine Kind in dem Moment ist, dass wir jetzt zum Beispiel essen gehen oder dass es jetzt noch zehn Minuten auf dem Handy spielen darf, dass der Freund hier schlafen darf oder sonst irgendetwas. und ich stelle dann die Frage auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist es dir denn? Ist es 10, ist es ganz ganz wichtig, ist es ein Herzenswunsch oder ist es 1 oder irgendwo dazwischen? Und vielleicht klingt es jetzt so, als würde dann die und die Kinder, du regst deine Kinder damit an, selber mal kurz drüber nachzudenken, wie wichtig das eigentlich für sie ist. Es ist nämlich nicht so, dass sie dann jedes Mal 10 drauf sagen, ganz automatisiert, sondern sie denken wirklich drüber nach und manchmal kommen es dann auch selber drauf, dass das jetzt vielleicht gar nicht so wichtig ist. All das, was wir da jetzt besprochen haben, diese Methoden, die sind eigentlich so eine Möglichkeit, Temperatur zu messen. Deshalb nenne ich das auch so sind fast so wie Thermometer Möglichkeiten, wie du feststellen kannst, was gerade beim Kind los ist. Denn jedes Gefühl hat auch eine Empfindung und einen Gedanken dazu. Und wenn das Kind lernt, zu dem Gefühl einen Gedanken zu entwickeln und auch lernt, diesen Gedanken zu artikulieren, dann ist das schon der Weg dorthin, dass die Kinder ihre Gefühle auch regulieren können, dass sie sie einordnen können. Ja, und ich kann gar nicht oft genug betonen, dass dieses Temperaturmessen kein Frage-Antwort-Spiel sein soll, sondern von einer inneren Haltung der Wertschätzung getragen sein darf, von deiner Seite aus. Und dass auch du deinem Kind anbietest, dass es Möglichkeiten findet, deine Temperatur zu messen. Dein Kind erlebt dich, dein Kind sieht, wie du agierst, vor allem aber spürt dich dein Kind. Wenn dich dein Kind spürt und du zusätzlich erzählst, wie es dir dazu geht, dann lernt dich dein Kind besser kennen und dein Kind kennt sich aus. Dazu ist es natürlich wichtig, dass du ehrlich bist, dass du deinem Kind auch zutraust, zu hören, dass du vielleicht gerade irgendwo Probleme hast oder dass dich vielleicht auch etwas gekränkt hat oder dich traurig gemacht hat. Das gehört zum Leben dazu. Genauso wichtig ist es aber auch, deine Freude mit deinem Kind zu teilen, deine kleinen Erfolgserlebnisse, die Dinge, die dich berührt haben, die Dinge, die dich vielleicht auch in der Begegnung mit, dem, mit deinem Kind berührt haben. Ja, ich hoffe, dass ich dir ein paar Tipps und Inspirationen geben konnte, wie du Gespräche mit deinen Kindern gestalten kannst. Wenn es mir gelungen ist, dir ein paar Ideen mitzugeben, wie du einen Raum erschaffen kannst, in dem du dich deinem Kind anvertrauen kannst und dein Kind sich dir anvertrauen kann, dann ist der Sinn dieser Folge komplett erfüllt. Die schönsten Gespräche mit meinen Kindern haben sich aus diesen Eingangsfragen entwickelt. Und diese Art von Gesprächen wünsche ich dir auch, nicht nur mit deinen Kindern, sondern auch mit anderen Menschen. Jetzt wünsche ich dir, wo immer du auch bist, eine schöne Zeit. Spür mal kurz rein bei dir. Ein Blick darf immer nach innen gehen, damit die anderen Blicke den anderen Menschen wirklich begegnen können. So habe ich es jetzt vor kurzem gehört und mir gefällt es. Wir sehen, hören uns wieder. Schick mir gerne Feedback, Nachrichten, Bewertungen, was auch immer und wie auch immer du willst. Wenn du willst. Baba!